0: Ähm, vielleicht zur Aufklärung, du bist heute im Publishing-Podcast <lacht> und nicht in einem anderen ja,
1: Podcast. aber vorhin sagst du, ähm, du interviewst Leute, die du...
0: Die gern hab, Die du gern oh. hast. Hey und hallo beim Publishing-Podcast. Ich bin Heike Burch und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Sag mal, was?
1: Was? Also, jetzt soll ich nochmal mit dir reden, nicht
0: unterhalten. über. Also pass auf, wir müssen jetzt Folgendes machen. Ja. In meinem schlauen Büchlein sind ja sozusagen verschiedenste Fragenseiten. Das heißt, du musst immer blättern. Nein, ich muss gucken. Das ist ja einmal Greiner Klute. Meine Fragen, die ich dir stellen werde, habe ich natürlich vorbereitet. Aber manchmal sind ja die Fragen aus den anderen Interviews auch oh, nicht. Ich komme ja nie dazu, die Fragen zu stellen, weil wir immer so schön uns unterhalten. <lacht> Und dann stelle ich dir halt die Fragen von den anderen Teilnehmern. Meine, meine Technik, meine Fragetechnik ist verbessert worden in der, Zeit, in der letzten Zeit. Während solche Sachen überhaupt nicht gut sind, weil die nicht chronologisch sind, habe ich eher jetzt mich auf die Zetteltechnik. Zettel Und du bist
1: jetzt sozusagen eine Mischung. Wenn man über sowas redet, kriegen das die Leute im Radio aber nicht mit, ne? Also die Heilkarte hat da ein Buch liegen. Da stehen Fragen drin. Wir üben ja jetzt erstmal nur Sprechen. Ach so. Ach so, ach so. Muss ich lauter? Muss ich näher? Muss ich größer? Muss
0: ich, <lacht> muss ich näher? Muss ich größer? Nicht schlecht. Das ist ja ein Einstieg in unser Gespräch. <lacht> muss ich näher? Muss ich größer? Ähm, oh Gott, wir jetzt da wieder raus. Äh, lass mich mal überlegen. Wir wollten ja eigentlich gar kein Interview machen, wir wollten eigentlich ein Gespräch führen. Genau. Gut, na dann fang mal an. Ich könnte ja mit den typischen Fragen wieso, was, halb warum anfangen. Wieso was? Wer nicht fragt, bleibt dumm.
1: Warum wolltest du mich interviewen oder mit mir ein Gespräch führen?
0: Weil ich dich nett finde. Weil ich mich nur mit netten Leuten mich unterhalten möchte. Ich möchte mit dir eigentlich nicht darüber sprechen, was der Fehler ist. Sondern... Ja. Weißt du, was ich meine? weißt du, worauf ich hinaus will.
1: Wie bist ja. du eigentlich dazu gekommen,
0: finde den Fehler? Kein Mensch findet die Fehler. Nur du immer.
1: Nee, <lacht> da muss ich anders anfangen. Ich habe den Eindruck, dass nicht ich die Fehler finde, sondern die Fehler mich finden. Ich gehe einfach mit Neugier durch die Welt und gucke mir viele Sachen an und aus irgendwelchen Gründen sprechen mich diese Fehler dann immer an. Also Fehler sind irgendwelche komischen Rechtschreibgeschichten oder merkwürdige Bild-Text-Kombinationen mhm. und so.
0: Also wenn ich an der gleichen Stelle vorbeilaufen würde, würden die mich nicht, also die werden für mich nicht sichtbar.
1: Das weiß ich nicht. Ich gebe bestimmt andere Leute, die solche Sachen auch sehen.
0: Kennst ähm, du noch andere?
1: Jetzt wird das still. Stille? <lacht> da müsste ich jetzt mal bei meinem Instagram-Account ein bisschen rumgucken.
0: Also, du könntest den Hashtag finde den Fehler anklicken und würdest dann sehen, wer noch Fehler findet. Genau. Hat eigentlich jemand, irgendjemand schon mal bei dir auf Ja geklickt? Wenn du, wenn du sagst, finde den Fehler? Und jemand sagt, ja, ich habe den Fehler gefunden?
1: Es gibt manchmal Leute, die das kommentieren und ich mich dann immer frage, haben die nicht verstanden, dass das nicht nötig ist, dass es kein Quiz ist?
0: Ich kommentiere ganz schön oft bei dir. Offensichtlich habe ich da auch einige nicht verstanden. <lacht> also man, man, man möge mal den Hashtag finde den Fehler gucken. Man findet da echt interessante Sachen, die dich anspringen. Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht, warum die dich anspringen? Oder sind wir noch nicht so weit? <lacht>
1: Nee, habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ich bin Sohn eines Deutschlehrers. Ich glaube, da kommt so ein bisschen die Affinität für Rechtschreibung her. Aber okay. das kann ich alles erklären.
0: <lacht> das kann ich alles erklären. Okay. Wir könnten unser Interview nochmal von vorne anfangen, indem ich dich mal frage, was du eigentlich außer Fehler finden beruflich machst. Weil das ist jetzt ja zum Beispiel eine Sache, du bist ja immer auf der Suche nach dem ultimativen... Business. Genau, fangen wir doch mal anders an. Und zwar du hast, oder jeder? Nee, du. Weil du hast mal äh, geschrieben oder gesagt, ich glaube, geschrieben, dass deine, also man soll ja seine, seine Kernkompetenz, seine Berufung zum, zum Beruf machen. Und dann hast du geschrieben, dass du am liebsten Gewitter beobachtest. <lacht> und, und daraus würdest du gerne noch ein Businesskonzept haben. Jetzt ist aber irgendwas schiefgelaufen, weil aus also Gewitterbeobachtung ist ja jetzt nicht so ein richtiger... Also außer man ist irgendwie Kachelmann oder so. Warum bist denn du Kommunikationsdesigner geworden, wenn du doch eigentlich viel lieber Gewitterbeobachter wärst?
1: Weil ich, glaube ich, nie das richtige Businesskonzept dafür <lacht> gefunden habe. Wollen wir mal Ich bin dann auch vielleicht nur ein Schmalspurbeobachter, weil ich doch gerne auf dem überdachten Balkon stehe, während ich sowas beobachte und nicht mitten im Gewitter oder stark Regen stehe. Okay. Ähm, ich finde aber dieses laute Geprassel irgendwie faszinierend.
0: Weißt du, was ich auch überlege? Ich finde ja auch Regen toll. Also Gewitter finde ich nicht so toll, aber Regen finde ich wenn in im Zelt oder in einem Wohnwagen ist. Dieses Prasseln. Ich finde auch das Wort Prasseln, das, das sagt eigentlich, das ist, das gibt schon so ein Gefühl. Das ist Die schon Plätscher, sehr laut. lautmacherisch. Ja. ja, aber Prasseln ist auch noch so ein richtig tolles Wort.
1: Ich hatte nun mal so eine negative Erfahrung, dass ich im Zelt lag, was dann undicht war. <lacht> Entschuldigung.
0: Ähm. <lacht> Und du bist aber drin hingeblieben weil du hast gesagt, das ziehe ich jetzt durch.
1: Ja, draußen wäre man ja richtig nass geworden.
0: Ja. Und dann ist was passiert?
1: Ich hatte wenig Schlaf.
0: Ja, und seitdem sitzt du lieber auf dem Balkon und guckst genau. dir, von vom, vom sicheren Balkon. Du lebst ja in Hamburg und dementsprechend hast du ja doch das ein oder andere Mal Regen zum Anschauen.
1: Kommt vor, wobei seltener Starkregen so, wo es richtig lustig wird oder interessant wird, äh, sondern das ewige Geplatter. Außer in diesem Jahr.
0: Was ist in diesem Jahr anders?
1: Habt ihr mehr Sonne? Ja, also heute hat es mal so richtig geschüttet vorhin. Ja. Aber das gefühlt war das in den letzten drei Monaten das dritte Mal, dass wir so richtig Regen hatten. Ansonsten ist es eine okay. sehr, sehr sommerige Zeit gerade.
0: Sommerige Zeit. Aber plattern finde ich auch so ein schönes Wort. Kann man eigentlich aus dem Sammeln von schönen Begriffen ein Business machen? Nee, ne? Auch oh nicht?
1: Business weiß ich nicht, aber ich habe auch eine Liste mit äh, Lieblingswörtern. Kannst du
0: mir die mal zeigen? Hast oh. du die da? die habe ich auf dem Handy du hast auf dem Handy eine Liste mit Lieblings ja
1: irgendwo so bei Eventbrite oder nee wie heißt es Evernote Evernote ah da komme ich natürlich jetzt nicht ran weil ich ja Flugmodus einschalten sollte ja gut
0: Na, da dann schalte doch den Flugmodus schnell mal aus
1: da stehen solche Sachen drauf wie grillgut
0: auch oh, grillgut geht ja gar nicht finde ich ich finde es faszinierend weil das ist nachher so toll. dieses gut ja. grill mhm. es steht
1: aber für Würstchen ja Bekommt aber durch dieses Grillgut sowas total Sachliches. irgendwie Ent Es ist keine ja. Seele mehr drin in dem Wort.
0: Das finde ich irgendwie faszinierend. Gibt es noch ein anderes Wort, was da draufsteht, was mir auch gefallen könnte? Jetzt
1: muss ich doch mal gucken. Das war das, was mir spontan ein ein einfiel. Er sucht. Dummdi-dumm. Dumm. Jetzt müsste so, so Fahrstuhlmusik kommen.
0: Mhm, mhm. Ich könnte ein bisschen was singen.
1: Flächenkritik. Flächenkritik? Wann wird man denn das einsetzen? Ähm, das passiert, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, wenn Bebauungspläne gemacht werden und geguckt wird, welche Flächen vom Naturschutzgebiet mhm. oder so ähm, dafür geopfert werden oder nicht. Jedes Stück wird sich angeguckt und halt kritisiert, also in, ja. im neutralen Sinne bewertet.
0: Oh, okay, Flächenkritik. Äh, ich kenne Blattkritik, aber
1: kennst du Blattkritik? Blattkritik, klar, im ja, aus,
0: Journalistischen. Ja, genau.
1: genau. aber äh, da steht auch was auf der Liste, Journalier. Das ist ein ganz fantastisches Wort. Siehst du, da treffen wir uns. Wird das so ausgesprochen? Keine Ahnung.
0: Kanaille kenne ich noch. Ja. <lacht> Kommt wohl eher aus Berlin.
1: <lacht> bräsig.
0: Das sagt mir nichts.
1: Jemand ist bräsig, ist Ist ein bisschen blöd. Ist ein
0: bisschen blöd. Gibt es auch ein Wort für schrullig? Ich glaube, da treffen wir uns jetzt gerade ziemlich <lacht> Ich hatte letztens äh, ein Gespräch mit dem Uli Steiger und der hat mir gesagt, schrullig ist so bewertend, so so ein bisschen negativ. Ne? Er findet findet unbedingt. Er findet es besser, wenn man eigen sagt, weil eigen kann man auch sein, ohne dass man gleich schrullig wirkt.
1: Ja, ich finde, schrullig kann aber auch ein bisschen positiv sein. Das ist nicht nur negativ. Bist du schrullig? Sind wir nicht
0: alle schrullig? Hat nicht jeder einen oder und eine Ticks? Ah, Ticks? Also du sammelst jetzt, also weißt du, dass du Wörter sammelst, ich bin fasziniert. Wir müssen nachher noch über die Liste gehen. Was hast du noch für Wörter? Eins suche ich noch raus und dann müssen wir mal... Ah, WC-Garnitur, sehr cool. Interessenvariant. WC-Garnitur sind das diese dreiteiligen ähm, Plüschdinger, die man eins über den Klodeckel zieht, genau. eins vor die Toilette das legt und eins noch vor das Waschbecken. Exakt. Die sind so plüschig und gerne auch zweifarbig. In 80er-Jahre-Farben. Ich
1: weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt.
0: Also es ist ja unglaublich, was du für Wörter hast. <lacht> Kemenate. Kemenate finde ich auch schön. Kommt bestimmt aus dem Französischen. Aus der Zeit, als die Ach, wann war das denn schnell, als die Franzosen in Berlin eingewandert sind? Weil die <lacht> Keminate ist, glaube ich, ist, glaube ich, ein Berliner Begriff, oder? Gehen wir an deine Kemenate. Das Keminate? weiß ich nicht.
1: Es ist mir irgendwann auch über den Weg gelaufen und... Voll Grillgut steht an erster Stelle auf deinem Inter äh, auf dem Interview, auf deiner Liste. Genau. Das hat aber keine Wertigkeit, sondern... So wie das, wie das halt für dich gefunden Ja, hat. beziehungsweise, wenn ich da ein neues Wort hinzufüge und ich klicke an die falsche Stelle, dann wird es halt auch mal mittendrin eingefügt.
0: Ich habe jetzt wirklich das Gefühl, dass wir hier völlig äh, unser Interview gerade aus dem Ruder läuft. <lacht> ähm, eigentlich wollte ich dich aber ja was anderes fragen. Also wie war das nochmal? Äh, kannst du dich erinnern, wir sind mal beim Kommunikationsdesigner gewesen, ganz kurz, am ganz kurzen Moment.
1: Also innerhalb dieses Interviews, oder Entschuldigung, Gesprächs, kam das
0: Wort noch nicht vor. Doch, ich habe dich schon gefragt, also, für, also vielleicht habe ich es auch nur gedacht, ich wollte eigentlich wissen, warum du aus dem ähm, Gewitterbeobachter jetzt so. doch Kommunikationsdesigner geworden bist.
1: Stimmt, habe ich verdrängt.
0: Ähm. <lacht> vielleicht, vielleicht schaffst du es noch, schaffen wir es nochmal. <lacht> Weil es mir auch Freude macht und ich damit Geld verdiene. War das immer schon so denn, also jetzt mal unabhängig von dem Gewitter, war das so, so dein Traumwunsch oder, oder bist du irgendwie da reingeschlittert oder?
1: Ich wollte ursprünglich Journalist werden, mhm. ähm, bin an die ganze Sache aber mit ein wenig Distanz rangegangen, weil ich andererseits Leute interviewen,
0: ja. so wie jetzt
1: hier, irgendwie meine Schwierigkeiten mit hatte. Warum? Hast keine Lust gehabt, hast Na, keine Lust. ich war hast so Interesse an anderen Leuten, doch, hast du doch? Ja, aber ähm, ich würde sie nie so, ich sag mal, ausfragen wollen, sondern wenn das von denen kommt, kommt das von denen. Und zum Journalismus gehört aber auch so ein bisschen bohren, und da ja. halte ich mich immer eher zurück. Insofern war mir schon immer klar: Du machst das jetzt zwar, weil du auch irgendwie schreiben kannst und mhm. so, aber irgendwie so richtig ist es das nicht. Und irgendwann ist mir dann, während ich dann das passende Studium dazu gewählt habe, Politik und Geschichte oder eher Geschichte und Politik, ähm, aufgefallen, dass ich eigentlich diese Artikel nicht so gerne schreibe, sondern viel lieber gestalte.
0: Und dann hast du geswitcht, hast du dein Studium geschmissen? hast?
1: Dann habe ich mein Studium nicht ges geswitcht, nein, geschmissen, mhm. ähm, sondern weitergemacht äh, und bin immer mehr in diese Schiene rein. Gekommen von ersten Reinzeichnerjobs mhm. äh, in Agenturen, Jung von Matt und so weiter, okay. ähm, bis ich dann meine ersten eigenen Kunden gewonnen hatte. Und von da ist es immer weitergegangen.
0: Wie lange bist du eigentlich schon selbstständig?
1: Ich musste immer mal wieder nachgucken. Ich meine, es war 1992 oder 93. also werden Doch. das jetzt 25 Jahre.
0: Dann machst du eine Party? Eine Firmenjubiläumsparty?
1: Also, ich finde das eigentlich bei Kollegen immer ein bisschen albern, da so ein Firmenjubiläum zu feiern, wenn ich das in Social Media sehe. Entschuldigung, Kollegen. Ähm, willst, insofern du noch, ich,
0: willst du noch gleich einen Namen dazu nennen? Dann, dann wissen wir gleich, wen <lacht> nee, wir gemein, wen nee, ihr gemeint
1: Nee. nee. Äh, fällt mir jetzt auch konkret keiner ein. Aber wenn ich das so sehe, denke ich immer, ja Gott, weiterarbeiten. Was ist das, ist das was Besonderes? Ja,
0: ich finde schon. Wenn man 25 Jahre selbstständig ist, ist das, glaube ich, schon in der heutigen Zeit oder grundsätzlich beachtens, also bewundernswert auch. Okay. Ich meine, du hast 25 Jahre als Selbstständiger gearbeitet. Tja. So. Manche schaffen nicht ein Jahr.
1: Tja, also ich
0: werde es nicht feiern. Du wirst es nicht feiern. Aber wir können es ja für dich feiern. Und seit wann, äh, also du warst dann sozusagen selbstständig, hast die ersten Reihenzeichnungen gemacht und so weiter und jetzt machst du eigentlich komplette Konzepte. Weil du bist ja nicht nur, du bist ja nicht nur der Grafikdesigner, du bist ja nicht nur der Designer. Du bist ja, du bist ja so ein bisschen mehr. Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, was auf deiner Webseite steht, weil ich das immer nicht genau erklären kann, aus dem, aus dem Hut. Du bist eigentlich, finde ich, eher so der Vernetzer, du bist so der, der, so wie so ein Bindeglied, wie so ein, wie so ein Verbindender, oder? Und also zumindest fühlt es sich für mich immer so an. Also du bist eher so, Du, du bist nicht der reine Kommunikationsdesigner, der einfach sagt, gib mir den Text und mach mal, ich mach den schon, sondern, sondern ich habe das Gefühl, dass du immer ein bisschen mehr so noch in alle Richtungen guckst.
1: Ja, also ähm, grundsätzlich habe ich mit diesen ganzen Berufsbezeichnungen und so meine Probleme, weil ich finde, dass sie das alles nicht so richtig fassen mhm. und auf der anderen Seite viele Leute damit nichts anfangen können. Die Leute, die jetzt hier zuhören, die wissen vielleicht, was ein Kommunikationsdesigner ist. Wenn ich aber jetzt hier in die Fußgängerzone gehen würde und jemandem sagen, ich bin Kommunikationsdesigner, sagen Sie mir mal, was ich mache, wüssten die überhaupt nichts damit anzufangen. Und wie würdest du René erklären? Anders angesetzt, ich schreibe auf meine Visitenkarte auch deswegen Mitdenker und Kommunikationsdesigner, mhm. weil das dann so ein bisschen Neugier schafft. Aha, Mitdenker, das habe ich noch nie gelesen und so weiter und so fort.
0: Machen die meisten nicht, oder wie? Mitdenken. Das machen wahrscheinlich
1: auch viele andere, ja. denken da aber nicht so drüber nach.
0: Okay.
1: Für mich macht ein Kommunikationsdesigner viel mehr, als am Rechner Pixel durch die Gegend zu schieben. Ob es nun für Web- oder Printprojekte mhm. ist. Ich Designe, ich gestalte Kommunikation und das heißt für mich, dass ich versuche, ganz am Anfang beim Kunden dabei zu sein, wenn es darum geht, der Kunde hat ein Ziel, der Kunde hat eine Zielgruppe, wie erreichen wir dieses Ziel?
0: Es kann also bedeuten, dass, dass der Kunde zu dir kommt und sagt, ich brauche einen Flyer und nachher geht damit was ganz anderem raus? Weil du mit genau. ihnen zusammen entwickelst?
1: Auf, auf den Satz, ich brauche einen Flyer, kommt bei mir eigentlich immer, nein, sie brauchen keinen Flyer, sondern sie wollen ein Ziel erreichen. Ob der Flyer mhm. das Richtige ist, gucken wir, mal. gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an.
0: Ah, cool. Erzähl mir mal, mit welchen Kunden du arbeitest. Also, wenn du möchtest, kannst du gerne Namen nennen, aber wenn du nicht möchtest, auch nichts. Also, so, was sind denn so deine Kunden? Ist das jetzt die, die Fußpflege von nebenan oder ist das... <lacht> ein Riesenverein oder oder sind es Riesenkonzerne?
1: Es ist ganz unterschiedlich und hat sich auch im Laufe der Jahre immer gewandelt mhm. und ähm, die Unterschiedlichkeit macht es dann letztendlich auch spannend. Mhm. Ähm, ich habe angefangen und sehr viel gemacht für Hochschulen, mhm. äh, Uni Hamburg, äh, eine kleine Hochschule in Hamburg hieß damals noch HWP, die wurde dann irgendwann der Uni zugeschustert. Ähm, dann darüber kamen dann Weiterbildungseinrichtungen, darüber kamen dann aber auch kleine Firmen. Und äh, heute ist es so, ich arbeite für eine Hochschule sehr viel, ich arbeite für ein, eine Finanzverwaltung sehr viel. Ähm, einer meiner Kunden, für den viel passiert ist, ist eine Sprachschule für Schwedisch. Ähm, so, das, da sieht man vielleicht schon, dass es also sehr breit gefächert ist.
0: Was ist eh so ein, so ein Fabel für Schweden und so überhaupt? Ja. Also wie kommt das denn eigentlich? Ähm, Durch die Sprachschule doch sicher nicht. Das nee, die Sprachschule steht
1: da ganz am Ende letztendlich. Ähm, gewisse Sympathie für den Norden hatte ich immer und äh, es gab dann die Situation, dass ich für mein journalistisches Studium Geschichte und Politik eine, wir erinnern uns. Wir erinnern uns. Bitte zurückspulen <lacht> und nachhören. Ähm, eine zweite moderne Fremdsprache nachweisen musste. Eine zweite moderne? Moderne. Ja, okay. Also man muss Latein mhm. und zwei moderne vorweisen. Mhm. Da hast können. du dich
0: direkt für Französisch entschieden, wenn ich mich recht erinnere. Oui.
1: <lacht> es wird dann allgemein empfohlen fürs das Geschichtsstudium, dass man Englisch und Französisch hat. Ja. Da ich Latein und Englisch in der Schule hatte, ähm, habe ich dann mit Französisch angefangen und ganz schnell auch wieder abgebrochen, weil ich mit dieser Sprache überhaupt nicht klargekommen bin und habe mich dann an meine alten Sympathien erinnert und habe Schwedisch gelernt, erst hier, besser dann vor Ort in ja. Sprachkursen. Wenn man im Land ist, geht einfach viel, viel besser. Ja. Und habe über diesen Weg aber auch die die Menschen, die Kultur und aber auch das Design von Schweden lieben gelernt. Es ist dort meiner Meinung nach sehr viel Wertschätzung verglichen mit Deutschland für Design. Es wird gesehen, dass es wichtig ist,
0: mhm.
1: wie Krankenhäuser die Schilder sind, mhm. um jetzt mal so ein Beispiel zu nennen. Hinzu kommt auch noch, dass mein Eindruck ist, dass in der, Werbung und überhaupt in, in öffentlichen Texten viel mehr mit Humor gearbeitet wird und mit auch so ein bisschen Selbstironie, ähm, was den Deutschen doch nicht so zu eigen ist.
0: Also, du meinst in Schweden, also der, der Designer selbst wird auch anders geschätzt, wird auch anders äh, genau. hat einen größeren ja, Stellenwert. Doch hast du der richtige Begriff dafür, Stellenwert? Ja, genau. Also eine andere Wertung? Er Erfährt mehr Wertschätzung. Okay. Und ähm, Hast du denn dort auch als, als Designer gearbeitet? Oder du warst ja damals noch in einem Studium, Genau. da hast du noch nicht als Designer gearbeitet?
1: Ähm, ich habe in Schweden noch nicht gearbeitet. Ich habe mich da beworben, ja. das hat dann leider nicht geklappt. Aber du sich ja
0: wieder bewerben in Schweden, als Designer jetzt.
1: Könnte ich mich wieder bewerben, klar. Mit Familie ist das ein bisschen komplizierter. Ja. Zumal meine Frau sich eher für die entgegengesetzte Richtung Europas interessiert und ein großer Spanien-Fan ist. Wo ihr ja jetzt
0: einen Monat hinfahrt.
1: Wo wir jetzt vielleicht sogar ein bisschen länger hinfahren. Wie bitte? Wie lange willst du denn da bleiben? Also die... Die Idee ist, dass wir wirklich die kompletten Sommerferien Boah, weg sind, mhm. ähm, mit dem Auto ganz langsam entspannt die Reise als Reise wahrnehmen, nach Galizien fahren, mhm. dort dann vier Wochen haben wir ein Haus gemietet sind mhm. und dann entsprechend entspannt auch wieder zurückfahren. Wir aber beide unsere Rechner mitnehmen und so für einen Monat quasi das digitale Nomadentum ausprobieren.
0: Sehr coole Idee. Und euer Sohn macht den mit und während ihr da brav arbeitet, geht der an den Strand?
1: Der geht an den Strand oder an YouTube, vermute ich mal so, um mal platt zu sein. Der wird schon seine Zeit
0: rumbringen. Aber du würdest schon noch in Schweden. Also, also hast du schwedische Auftraggeber? Bislang noch nicht. Mal gucken, mal was passiert. Also außer die schwedische Sprachschule.
1: Die sitzt aber in Hamburg.
0: Die sitzt in Hamburg. Sehr cool. Und hast du andere also andere Sachen für Schweden oder für schwedische Firmen gemacht?
1: Nee, bislang noch nicht.
0: Hattest du nicht mal so eine Vereinsbroschüre mir mal gezeigt? So schwedisch-deutsche Freundschaft oder so?
1: Ähm, ach, die Geschichte. Ähm, ja und nein. Es gibt halt hier noch so andere Initiativen in Hamburg mhm. und da habe ich auch mal Entwürfe gemacht. Da haben die ach, sich aber okay. letztendlich für jemand anders entschieden. Sind die denn doof? Jetzt hören Sie eine Stille hier in diesem
0: Podcast. <lacht> genau, Sie hören eine Stille. Alles klar. Ähm, warum denkst du, ist dort eine andere Wertschätzung für Design?
1: Warum das so ist?
0: Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht?
1: Kann ich dir nicht sagen, nee.
0: Oder andersherum gefragt: Warum denkst du, ist hier nicht so eine Wertschätzung für Design? Woran könnte es liegen? Puh. Ja. Hast du das, dich nicht vorbereitet auf das Gespräch?
1: <lacht> das sind ja wahrscheinlich die Fragen, die du eigentlich jemand anders stellen wolltest. Und
0: ich habe ja in, in dem Buch einige äh, Interviewpartner aufgelistet. Genau. Wenn du willst, kann ich auch noch die Fragen ähm, von Gregor Fellens oder, oder, oder Uli Steiger dir stellen. Du wolltest mal Tierarzt werden. <lacht> nee, wollte ich wolltest nicht. Du nicht? Okay. Ähm, dann dann beantwortest du doch die Frage, die ich dir gestellt habe. Na, ich
1: glaube. Da könnte man sich wirklich mal hinsetzen und versuchen, das zu ergründen, warum das so ist. Mhm. Vielleicht, ein Faktor könnte sein, dass die deutschen Designer, jetzt ein bisschen allgemein gesagt, sich nicht organisieren. Mhm. Und ich meine, der Organisationsgrad in Schweden größer ist und sie deswegen gegenüber Wirtschaft und Politik dort besser trommeln können, besser für ihre Interessen wirken können. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass oh Gott, was, 2003 oder 2005, ich glaube 2005, es in Schweden ein staatlich ähm, ausgerufenes Jahr des Designs gab, wow, wie cool. wo vom Staat gefördert Symposien, Ausstellungen, mhm. alle möglichen Veranstaltungen waren, die deutlich machten, wie Design und eben nicht nur ja. Mode- und Produktdesign, sondern Kommunikationsdesign in allen Lebensbereichen wichtig ist, für die Gesellschaft, für die Menschen, für jeden Einzelnen. Das ist dann später, als es einen Regierungswechsel in Schweden gab, sind die Gelder für solche Maßnahmen leider wieder zurückgefahren worden. Aber im letzten Jahr ging es wieder hoch.
0: Aber das Bewusstsein ist ja irgendwie trotzdem in den Menschen da, oder?
1: Oder zumindest ein es, es, es muss ein Bewusstsein da sein, weil zum Beispiel letztes Jahr wieder ähm, Gelder äh, bewilligt wurden für eine Kampagne, wo sie gesagt haben, wir wollen im Ausland Touristen werben, dass sie nach Schweden kommen, mhm. aufgrund des Faktors Design. Wow. Und äh, dementsprechend gibt es natürlich, leider mit dem Schwerpunkt Mode und Produktdesign, Möbeldesign, gibt es Ausstellungen, die durch die Welt reisen, New York, London, mhm. sonst wo und äh, zeigen sollen, hier, kommt nach Schweden.
0: Könntest, sowas. könntest du dir vorstellen, so für Deutschland zu machen? So eine Kampagne, Design in Deutschland? Was wären was wären was Gutes, was du ausstellen würdest?
1: Naja, wo die Leute immer natürlich dran denken, wenn sie an deutsches Design denken, ist, ist Bauhausgeschichte, ist vielleicht noch die Ulmer Hochschule, mhm. äh, ist das ganze Braundesign, was ja da mit den Ulmern so verknüpft ist und so. Das, gibt das, das könnte man bestimmt machen. Aber es muss, denke ich mir, ja einen Schritt vorher passieren, nämlich diese, diese Wertschätzung für mhm. Design bei Politik und Wirtschaft erhöht werden.
0: Und wenn der Designer an sich... Versucht, sich wieder besser zu verkaufen. Verkaufen meint jetzt nicht im Geldwerten Sinn, sondern eher so, dass er selber immer. Also, ich merke halt immer wieder, dass die Designer selber auch gar nicht so ein Bewusstsein oder Selbstbewusstsein haben, dass sie da Wert schaffen.
1: Ja, da, das hängt mit vielem zusammen. Mhm. Sie konkurrieren halt oftmals mit diesem sogenannten Neffendesign. Also wo der Gegenüber sagt, mein Neffe hatte auch mal eben einen Entwurf gemacht, ähm, Neffendesign, mhm. so ähm, oder also meiner Frau gefällt das aber nicht, ähm, mhm. wo viele dann gerne zurückschrecken und ähm, ich versuche aber zu antworten, das ist irrelevant. Mhm sondern es geht darum, ob das Design funktioniert, ob es bei der Zielgruppe, wenn ihre Frau die Zielgruppe ist, okay, aber mhm. ob es da funktioniert.
0: Und du kannst das mit deinen Kunden so also besprechen, also die verstehen dann, was du meinst?
1: Ob sie es immer verstehen, weiß ich nicht. Ich habe zumindest den
0: Eindruck, dass mhm.
1: sie mir dann folgen.
0: Wir müssten in der, in der Ausbildung wahrscheinlich schon so ein Teil, also korrigiere mich, wenn du der anderen Meinung bist, aber wir müssten wie in der Ausbildung so ein, so ein Fach Selbstbewusstsein einführen. Also gestalterisches Selbstbewusstsein. Also oder, oder vielleicht noch besser so ein, so ein Erklärfach. So, weißt du, was ich meine? Mhm.
1: Dadurch, dass ich selber Quereinsteiger bin, würde ich mir nicht anmaßen, da so viel zuzusagen. Okay. Aber ich habe natürlich auch die Erfahrung gemacht, dass die klassischen Designausbildungen sehr designlastig sind. Und alles, was da eigentlich noch hinzugehört, berufswirtschaftliche Themen, Selbstbewusstsein, wie ich mich verkaufe, dass das wenig bis gar nicht vorkommt.
0: Sind die Studiengänge oder die Ausbildungen eher so kunstbezogen, dass man... Also ich habe ich hab für mich so das Gefühl, dass es so die Sparte Kunst gibt und die Sparte... Also ohne ohne es jetzt abwerten sondern so Gebrauchsgrafik also so das, das eine wird wirklich richtig gebraucht und das andere ist eher so Kunst egal ob es irgendwo ankommt oder nicht ja ja das
1: also du. das sehe ich auch so also ich habe zum Beispiel mal äh, mit mit einer ähm, privaten Ausbildungsstätte gesprochen wie es denn bei denen aussähe mit mit berufswirtschaftlichen Inhalten ja. und äh, da kam dann als Reaktion wir bilden aus für Agenturen. Die brauchen das nicht.
0: Ah, die bilden also nur den reinen Grafikdesigner aus, wo in der Agentur der Geschäftsführer oder die Abteilung für Verkauf oder Marketing sich um die anderen Sachen kümmert? Ich glaube, ich würde,
1: also was mir wichtiger wäre bei so einer Ausbildung wäre, was man früher Studium Generale genannt hat. Mhm. Die Leute sollen ihre Augen öffnen, sollen über den Teller ran gucken, andere Sachen ausprobieren. Oder eine Geschichte, wo wir beide mal drüber gesprochen hatten, dass es Designer gibt, die auf die Walz gehen. Super Idee, finde ich das. Ich auch.
0: Also seitdem wir darüber gesprochen haben, ist das so in mir so ein Samenkorn, den du da gesetzt hast. <lacht> da gibt es ja ein ganz tolles Buch drüber. Ach, das wollte ich ja irgendwie jetzt mitbringen. <lacht>
1: Gelesen. Ich habe jetzt gehört, es gibt ein neueres Buch dazu oder ah, okay. einen neuen Designer, der das jetzt wieder so promotet, dass er das macht. So. Das ja also es kommt also wohl immer mal wieder vor und das finde ich einfach einen tollen Ansatz, dass man sagt: Ich ziehe von Agentur zu Agentur, bin da jeweils für einen Monat oder mhm. so und sammle Erfahrungen.
0: Mhm. Finde ich also faszinierend. Stell dir vor, ähm, ich hätte letztens äh, mit dem Uli Steiger gesprochen, der ist ja Fotograf und der hat auch der Hälfte seiner Ausbildung hat er ja sein Fotostudio gewechselt, aus weiter immer für Gründen. Und er sagte dann, dass schon der Wechsel fantastisch war, dass er also zweimal verschiedene Ausrüstungen kennenlernte, verschiedene Arten von Fotografien, Affin, das fand ich schon ziemlich cool, aber in der Walz ist ja sozusagen dennoch die Königsklasse. Ja, Das ist ja so ein bisschen wie, wie auch viele nach dem Stütte noch nochmal so ein Auslandsjahr machen, um so nochmal so, so rauszugehen. Warst du im Ausland? Also du warst jetzt Schwedisch Lernen.
1: Ja, aber so dieses klassische ein ganzes Jahr irgendwo weg sein, war ich nicht. Hast nee. du gar nicht? Nee.
0: Und reizt dich das mal? Oder nicht so? Jetzt hast du Familie, okay. jetzt bist du hier in Hamburg?
1: Ähm, also ein Standortwechsel würde mich schon reizen. Wohin? Ich, ich weiß, es gibt viele schöne Orte auf der Welt. Also in Schweden sowieso. <lacht> ähm, aber auch ansonsten. Ähm, okay. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin nicht so... Der tolle Sprachenlerner, aber irgendwie kommt man mit mit Englisch und Händen und Füßen überall irgendwie ja. weiter. Ich fand es in äh, Nordportugal genauso interessant und spannend wie im Piemont. Mhm. Äh, oder auch äh, anders war es auch interessant, als wir einfach mal im Emsland Urlaub gemacht haben. Ja, im Emsland.
0: Hat er jetzt wirklich Emsland gemacht? <lacht> Ihr wart im Emsland in den Ferien? ja. Mhm. Geht auch. Könnte, weißt du, könntest du dir vorstellen, da zu leben?
1: Ähm, nee. Ich, weil ich immer sage, ich möchte gerne so leben, dass ich einen Liter Milch mit dem Fahrrad kaufen kann. In hättest du die Kuh wahrscheinlich. Da hätte ich vielleicht die Kuh, okay, <lacht> ja so. Okay. Aber ähm, das war schon sehr mhm. ländlich. Du bist eher so Stadtmensch, oder? Da ich gerne ÖPNV fahre, wo ich weiß, ich kann Musik oder einen tollen Podcast hören ähm, oder was lesen oder so, äh, statt mich auf Verkehr konzentrieren zu müssen, bin ich
0: gerne in der Stadt, ja. Jetzt muss ich mal ganz kurz eingrätschen, unabhängig jetzt von unserem Fachgespräch. ÖPNV heißt? Öffentlicher Personennahverkehr. Ich habe nämlich jetzt gelernt, gestern erst, dass wir ÖV sagen in der Schweiz. Reicht völlig aus, öffentlicher Verkehr, Feierabend. Und ich habe dann gelernt, durch eine Nachfrage, glaube ich, von dir, ich habe gefragt, ob es ein Coworking Space in HB-Nähe gibt. Und du hast zurückgeschrieben, du meinst HBF. Ist doch interessant, dass unterschiedliche Länder für das Gleichwort unterschiedliche Abkürzungen hatten. Ja. Warum ist eigentlich beim HB noch das F dabei? Ist ja überhaupt nicht nötig. Hauptbahn Wahrscheinlich wegen
1: Bremen. HB, Hansestadt Bremen. Keine Ahnung. Ich fand zum Beispiel auch interessant, bislang haben die in der Bahn immer gesagt, Next Station ist Hamburg Main Station. Als ich das letzte Mal nach Hamburg kam, sagte er Hamburg HBF. Ob das jetzt eine neue Sprachpolitik ist oder sein persönliches Ding war? Ich werde es beim
0: nächsten Mal merken, wenn ich wieder nach Hamburg fahre. HBF. Ich muss hier noch nochmal die Fragen angucken. <lacht> Wer kocht denn besser, dein Sohn oder du? Äh.
1: Pff, <lacht> man soll sich ja nicht selber loben, aber im
0: Moment noch ich. <lacht> Wie alt ist der denn so? Zwölf. Zwölf. Aber oh, der kocht super gerne, oder? Er kocht super gerne. Sehr cool. Und das Kochen hat er von dir oder von deiner Frau oder von irgendeiner Oma oder?
1: Ich würde sagen von oder uns. Oder von YouTube? Von uns beiden.
0: Aber Essen tut er ja alle gerne?
1: Ja, sieht hm. man mir, glaube ich, auch an.
0: Das sieht man im Podcast nicht. <lacht> also du kochst besser, weil du mehr Erfahrung hast? Ja. Weil du länger dabei bist? Ja. Also er wird Sonntag, denn irgendwann einholen.
1: Sonntag wollte er Putenmango machen. Äh, Putenmango? Ja, also Putengeschnetzeltes Mango ja. dazu, bisschen okay. Kokosmilch oh, lecker. Äh, und das dann, Aha. also ein bisschen indisch angehaucht ja. sozusagen. Ja, und als ich dann fragte, wo der Reis ist, habe ich vergessen.
0: <lacht> ja, mein Gott. Man muss sich auch mal so konzentrieren können auch Wesen. Ja, ja,
1: ist auch vollkommen in Ordnung. Es war auch so lecker. <lacht>
0: sehr cool, sehr cool. Sag mal, du bist jetzt Quereinsteiger, hast du gesagt. Ja. Oder Seiteneinsteiger. Oder wie hast du das von gesagt? Äh,
1: Späteinsteiger. Autodidakt, Quereinsteiger, Abiturient mit Führerschein. Nenn es wie du willst.
0: Wenn du dich weiterbilden willst, wo machst du mit? Oder Wie?
1: Ganz unterschiedlich.
0: Du hast jetzt gerade eine Ausbildung oder eine Weiterbildung <lacht> gemacht. <lacht> du lachst. Ja,
1: Ausbildung du weißt, würde ich das nicht nennen. Okay. Ja, ähm, also ich mache ganz viele unterschiedliche Sachen von, dass man irgendwelche Kongresse besucht, dass man Vorträge hört, dass man sich auch YouTube-Sachen anguckt mhm. oder irgendwelche Online-Kurse. Jetzt im Frühjahr habe ich eine einwöchige Weiterbildung zum Thema Social Media gemacht. Okay. Und darf mich jetzt hochtraben, Social Media Manager IHK.
0: Ja, also Nein. beeindruckend. Das ja, beeindruckend. Ganz beeindruckend. Der Hashtag Profi. Naja. Aber, nee, also du hast, also du machst schon unterschiedliche Weiterbildungen. wollte eigentlich darauf hinaus, dass, eigentlich du, hättest du sagen sollen, aber hast du natürlich nicht gesagt. Doch so ein bisschen schon Konferenzen hast du genannt. So, so ein Austausch zwischen, zwischen Menschen. Bringt der dir wirklich Wissen oder ist das eher so, so Netzwerken, so Business-Aufträge oder, oder kommt da auch Wissen? Oder? Ich finde, das geht immer Hand in Hand. Mhm. Ähm,
1: und das, das Wenigste passiert dann so platt, dass man da wirklich sofort danach irgendwie Nutzen daraus zieht, mhm. sondern das setzt sich irgendwo im Gehirn fest und Irgendwann passiert dann mal was, glaube ich. Dann kannst so. du es abrufen.
0: Ja. Aber du bist schon so jemand, der immer neugierig ist, oder? Ja. Kannst du mir verraten, wie man neugierig wird?
1: Kann man das werden? Gibt's ich weiß es nicht.
0: Ich frage mich das immer wieder, weil ich bin so unfassbar neugierig. Und ich ähm, hatte das tatsächlich als Kind, dass man das negativ besetzt hatte. Also meine Mutter hatte mir noch gesagt, dass man nicht so neugierig sein soll. Muss muss ich immer so neugierig sein. Und dann hatte ich das über ganz, ganz viele Jahre negativ besetzt, bis ich bemerkt habe, dass mich meine Neugier eigentlich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Nämlich, dass ich immer mehr lerne und immer mehr Wissen äh, für mich und auch, auch zwischenmenschlich. Also, und, und jetzt frage ich mich, es gibt ja Menschen, die nicht neugierig sind, ob die was lernen können. welche ist auch nicht wichtig, aber ich würde das gerne wissen, wie man, also interessiert würde ich sagen, man ist immer interessiert. Ja, aber Neugier ist ein ich. Triebfeder, oder? Es, ja, ich
1: wollte gerade sagen, irgendwas ist da in einem drin, was ständig so rattert und irgendwie mhm. was aufnehmen will.
0: Und dann aber verwerten will. Also, Nein, das nicht ist ja unbedingt. Ich, ich finde, es muss gar
1: nicht immer so gleich auch Verwertbarkeit aussehen. Okay. Also ich habe auch jetzt im Frühjahr eine Fortbildung gemacht, das nannte sich Pop-Up-Office. Ähm, wo Menschen aus ganz unterschiedlichen Professionen, großen Firmen bis Solo Selbstständige zusammensaßen und sich mit dem Thema digitale Transformation und wie Arbeiten in der Zukunft aussieht, beschäftigt haben und sich in dem Zusammenhang überlegt haben, wie man Menschen, die sich dagegen sträuben, mitnehmen kann. Ähm, und mit welchem Ergebnis? Kann, also habt ihr sicherlich ganz viele verschiedene Ergebnisse gehabt. Genau, aber... genau. Wir haben in unterschiedlichsten Konstellationen, mit unterschiedlichsten Arbeitsmethoden mhm. uns Sachen überlegt, Prototypen erstellt von Boxen, die man dann vielleicht einsetzen kann mit irgendwelchen spielerischen Sachen ja. drin, über Veranstaltungsformate und so weiter. Und ähm, das, da werde ich jetzt sofort in meinem Berufsalltag glaube ich, nichts mit anfangen können, mhm. ähm, fand es aber trotzdem unglaublich anregend. und ähm, Geht das weiter oder ist das einmalig gewesen? Das war einmalig, ähm, aber letztendlich der Anbieter von dieser Geschichte, die Kreativgesellschaft Hamburg, ähm, bietet grob gesagt aus dem Bereich jetzt viele Sachen an. Die haben da irgendwie eine EU-Förderung gekriegt und okay. äh, nennen das Ganze Cross-Innovation Hub HUB ja. und äh, da passieren halt ganz unterschiedliche Aktivitäten. Ähm, es wird jetzt auch irgendwann ähm, Workshops geben, wo Industriefirmen kreative Menschen einladen, gemeinsam in einem Workshop an Produktentwicklung zu arbeiten. Ähm, Finde ich auch super spannend. Gibt es wohl sogar Geld für. Wow. So ähm, ja.
0: Und die digitale Transformation das ist ja jetzt momentan in aller Munde? Ja. Wenn du jetzt an dich denkst, ganz, ganz an, an dich allein, also an dich, an dein Unternehmen, vielleicht noch an deine Familie, welchen, welche Rolle spielt die bei dir? Oder, oder welche, also kannst du da irgendwas sehen, oder, oder, oder bist du dir also, ausgeliefert, oder?
1: Ähm, ich glaube, dass mittelfristig ähm, viel der aktuellen Arbeit wegfallen wird. All das, Flyer gestalten, Broschüren gestalten, ja. das wird dadurch, dass die Computer immer schlauer werden, Stichwort künstliche Intelligenz, mhm. meine ich in einem ersten Schritt von Auftraggebern selber gemacht werden, weil mhm. die Programme leichter zu bedienen sind, um ein Ergebnis zu erzielen, was sie glücklich macht, dass das gestalterisch, typografisch wahrscheinlich unseren Ansprüchen nicht genügen wird, steht auf dem anderen Blatt. Und in einem späteren Entwicklungsschritt glaube ich, dass die Kunden nur noch auf einen Knopf drücken und dann zehn Entwürfe ausgespuckt kriegen für Flyer mhm. und sie sich für einen entscheiden und da vielleicht noch irgendwie das Logo ein bisschen kleiner, größer, sonst was ziehen und fertig. so dass dieser handwerkliche Teil mhm. mehr oder minder wegfallen wird.
0: Und dann machst du genau was?
1: Den, Weil du den Teil vorher.
0: Den Teil vorher. Genau. Also strukturieren, äh, beraten.
1: Es ist letztendlich, die KSK darf jetzt nicht mithören, es ist ganz viel Beratung.
0: Ja, okay. Mitdenken. Exakt. Ja, da sind wir wieder dabei.
1: Mitdenken, mit den Kunden zusammen.
0: Wir haben vorhin schon mal, wir waren ja vorhin schon äh, fein essen und haben schon da sozusagen ein bisschen drüber gefachsimpelt und vielleicht kann ich den den Punkt nochmal aufgreifen, nämlich so, wenn du sagst, es wird relativ viel automatisiert werden in Zukunft, also wir haben ja jetzt schon relativ große Automatisation im Grafischen, ähm, wenn ich überlege, wie wir noch vor, vor 20 Jahren gesetzt haben, oder vor, also nicht wir, sondern die Menschen vor 30 Jahren gesetzt haben, haben wir ja jetzt schon unfassbar eine große Automatisation und eine Vereinfachung und und dann gibt's so die restlichen 5 bis 10 Prozent oder vielleicht 3 Prozent, je nachdem dieser wahnsinnigen gestalterischen Genauigkeit, der typografischen Genauigkeit, der textlichen Genauigkeit. Dafür stehst du für mich. Also in, in, in meinen Augen bist du derjenige, der eigentlich diesen Teil nochmal anguckt, der diesen Teil nochmal... Sieht vor allen Dingen, ja. Ja. ja.
1: Also, ähm, konkretes Beispiel, die Universität Hamburg hat ein Web-to-Print-Modul sich bauen lassen, mhm. so dass die Mitarbeiter der Lehrstühle oder die Professoren, mhm. wer auch immer, ähm, jetzt da ihre Flyer selber machen können. Mhm. Äh, da gruselt's mich natürlich.
0: Warum? Aus, aus, aus gestalterischer Sicht oder dass sie die Aufträge wegnehmen? <lacht>
1: Dass die Aufträge wegfallen. Dass die Aufträge wegfallen, ist ein dover Nebeneffekt. Mhm. Aber mich gruselt es bei den Ergebnissen. Hast du sie schon gesehen? Ich habe ein paar Sachen gesehen, okay. ja. Ähm, es geht mir um diese inhaltliche Geschichte dabei. Wenn ich so einen Kunden habe, dann mhm. setze ich mich mit dem hin und wir, wir überlegen... Ich mit meiner Kompetenz, er mit seiner fachlichen Kompetenz, mhm. ähm, was für eine Überschrift muss auf den Titel. Ja,
0: okay. Ähm,
1: konkretes Beispiel in der Zeit früher, ähm, bevor es diese Module gab, sollte ich Roll-Ups entwickeln für eine Abteilung der Universität. Und die haben dort, was die Inhalte angeht, nur von sich aus gedacht. Was wollen wir kommunizieren? Aber nicht, was wollen die lesen auf ja. den
0: Roll-Ups? So, und da bist du derjenige, der die richtigen Fragen stellt? Oder und der sozusagen so ein bisschen bohrt und ein bisschen guckt. Genau. Okay. Und das würde er dann wegfallen. Aber der könnte man ja theoretisch ähm, so einen Zwischenschritt einbauen in so einer, in so einer technischen Lösung, dass nochmal jemand inhaltlich drüber guckt. Das eine ist ja fachlich inhalt, also fachlich inhalt und der andere ist dann irgendwie plump gesagt. Texterisch oder oder oder, Dann oder, muss oder wie auch immer. Ja,
1: es muss nur bei den Auftraggebern das Bewusstsein dafür da sein, dass, dass sinnvoll mhm. ist. das sinnvoll ist. Irgendwie so eine Misere. Ne? Ja. Also es sind viele Punkte, die da angesprochen werden müssen, mhm. ähm, wo ich mir wünschen würde, dass man sich eigentlich mal mit den Berufsverbänden und mhm. äh, vielleicht Vertretern von Wirtschaft und Politik eine Woche lang irgendwo einschließt und mal überlegt, ähm, wie die Zukunft aussehen wird.
0: Welche Berufsverbände wären das denn, die sich da an den Tisch setzen müssen? Naja, also im, müssen? im
1: Designbereich gibt es den Dachverband, den Deutschen Designtag, wo alle möglichen Berufsverbände, also die von den Kommunikationsdesignern, was der BDG ist, äh, von den Industriedesignern, Modedesignern und so weiter, alle zusammengefasst sind. Okay. Und die müsste, würde, die, also... Das wäre für mich der erste Ansprechpartner, mhm. aus dem Bereich Leute zu rekrutieren dafür. ja.
0: Und die, in, den, in den Unternehmen, in, den, in, den, in der Industrie, müssten denn die Marketingleute dabei sein? Oder wer müsste damit dabei sein? Wer müsste die Entscheidung mit treffen?
1: Oder wer müsste sich die mit Entscheider? Die Entscheider. Das kann ja ganz unterschiedlich sein. Es gibt mhm. kleine Firmen, wo das alles in einer Person ist. Es ja. gibt ja andere Firmen, wo. Leute Entscheidungen vorbereiten, sie aber doch dann irgendwie der Chef fällt oder so. Okay. Das ist ja ganz unterschiedlich.
0: Da sehe ich dich irgendwo drin. Da sehe ich, dich, dass du so eine so eine Treffen moderierst oder dass du so eine Konferenzen. Ja, als wir neulich ein Treffen von meinem Berufsverband hatten, dem BDG,
1: ähm, ging es auch darum, in irgendeinem Kennenlernspielchen zu sagen, wo siehst du dich in zehn Jahren? Und da habe ich einfach mal aufgeschrieben, ich mache da Lobbyarbeit für Design in Berlin. Ähm, mhm. Ob das so kommen wird, wird das Leben zeigen. Aber ähm, ich glaube, dass das halt auch wirklich wichtig ist. Ähm, vielleicht auch bei den Marketingleuten in den Unternehmen ein mhm. ähm, Bewusstsein dafür zu schaffen, welchen Wert in ihrem Produktionsprozess, in, ihrem, in ihrer mhm. Kommunikation äh, die Arbeit der Designer hat.
0: Ja, das wird doch cool. Und schon hättest du eine neue, einen neuen Wohner. Du wolltest ja mal einen Wohner. Wobei, also ich muss. Ich bei Fall, Berlin? Ja, also da muss ich dir also wirklich recht recht geben. Der geneigte Hörer merkt vielleicht, dass ich ja nicht aus Hamburg komme von meinem Dialekt. Der Dialekt ist ja, ich bin ja eigentlich dialektfrei, oder? Ich bin ja also komplett hochdeutsch. Ich bin dialektfrei. Ich bin dialektfrei. Angenommen, man würde mir meinen Dialekt nicht anhören. Würde ich gerne sagen wollen, dass ich aus Hamburg komme, weil ich nämlich <lacht> Hamburg als einfach die schönste Stadt finde, die ich, die ich kenne. Dann warst du noch nicht in Stockholm. Das kann sein. Also das ist wirklich so. Also ich war bisher noch nicht in Stockholm, ist aber auf der Liste drauf, auf der Wunschliste, die sehr lang ist. Jetzt habe ich den Faden gerade verloren.
1: Lobbyarbeit.
0: Lobbyarbeit. Ich sehe dich da. Also ich sehe dich da wirklich. Solltest du machen gehört, dass man in Schweden seine Steuererklärung per SMS machen kann.
1: Da weißt du jetzt mehr als ich und ich vermute, wenn, dann gilt das auch nicht für
0: Selbstständige. Das weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall kriegst du eine SMS und dann musst du den, den, den Jahreslohn, den du auf dem Schein hast, zurücktippen und dann kommen noch so ein paar andere Fragen, dann tippst du die zurück und dann kriegst du nachher per cool. E-Mail, deine Steuererklärung. Ja, toll.
1: Vor allen Dingen und da weiß ich nicht, ob das so toll ist, habe ich noch keine wirkliche Meinung zu. Du kannst von jedem Schweden nachlesen, wie viel er verdient hat und wie viel Steuern er gezahlt hat. Das ist alles öffentlich.
0: Und da hast du keine Meinung zu? Weil? Ja, Transparenz ist irgendwo
1: gut, aber irgendwo muss auch nicht immer aller, jeder alles wissen können. Und vielleicht entsteht dadurch auch Neid gegenüber dem Nachbarn oder irgendwie solche... Das weiß ich einfach nicht.
0: Oder vielleicht auch gar kein Neid. Weil ihr könnt mir vorstellen, ja. wenn jetzt ein Nachbar mit einem riesen dicken Auto vorfährt und einen Pool hat und so weiter, dass dann jemand sagt, okay, ähm, man muss dir Geld haben. Und wenn man dann in der Steuererklärung nachlesen kann, dass der eigentlich jetzt völlig blank ist, entspannt sich die Situation vielleicht wieder. Kann Keine sein. Also, ja, Wie lange deswegen. machen die das schon in Schweden? Ist es immer schon so gewesen? Weißt du das? Keine Ahnung. Also ich wüsste mir nicht. vielleicht ein Schweden-Fan... Ich dachte jetzt, ich müsse jetzt noch ganz viele von, von Schweden äh, lernen von dir. Und dabei weiß nicht... Von
1: welchem Land bist du denn Fan?
0: Kann ich dir ganz genau sagen, von der Schweiz.
1: Aber da... Das ist jetzt äh, Fishing for Compliments, weil ich wollte natürlich als nächstes fragen, wenn du ja. jetzt Thailand gesagt hättest oder sowas, kennst du dich denn da mit dem Steuersystem so aus, wie du es von mir für Schweden mhm. voraussetzt?
0: Mhm. Also ich kann dir sagen, dass ich ja mal in der DDR gelebt habe. <lacht> Ich mich aber damals mit dem Steuersystem nicht auseinandersetzen musste, weil ich noch sehr jung war und wir auch jetzt nicht mehr viel recherchieren können, glaube ich, wie das damals war. Nee, so richtig viel Länder. Ja, was fände ich denn jetzt noch schön für ein Land, wo ich auch das Steuersystem kenne? Eigentlich gar kein. Ja, ich gebe geb dir, geb dir recht und meine Frage ziehe ich zurück. Puh. Puh. Wenn du nur eine Stunde am Tag für das Internet hättest. <lacht> Ja. So, tut die kompletti die mit allem, also auch mit Arbeiten und so weiter. Ja. Wofür würdest du die verbringen oder aufwenden? Oder?
1: Ähm, Nachrichten lesen, Artikel, Hintergrundberichte und sowas. Politisches lesen.
0: Okay. Und nicht Social Media, du bist jetzt Social, ja, Media. Social Media.
1: über Social Media. Also ich glaube, ich, ich würde den entsprechenden Leuten noch stärker folgen, als ich es vielleicht jetzt mache bei Twitter mhm. oder den entsprechenden Medien ja. und äh, mich dann dort auf die Links äh, klicken und...
0: Äh, die den speichern und offline lesen?
1: Nein, dann online in der halben Stunde schnell aufsaugen.
0: Alles klar. Könntest du ohne Internet leben? Also wenn man jetzt mal beruflich gesehen... Also, Mails und so weiter müsste man dann Brief schreiben. Also, meine süddeutsche Zeitung kommt immer noch auf Papier. Okay, und dann scannst du das ein und liest es am Rechner? Nein. <lacht> liest du jeden Tag die süddeutsche?
1: Ich versuche es.
0: Wie lange hast du dafür?
1: Ich versuche es, deutet das glaube ich schon mal an, dass das zwischen 0 Minuten und 120 Minuten, sage ich mal, variiert. Okay. Ich habe bei der Zeitung den Eindruck, dass ich viel mehr unterschiedliche Themen wahrnehme, mhm. weil auf einer Seite sechs, acht Artikel oder so sind. Und äh, wenn ich online irgendwo lese, ähm, da wird ja darunter gerne unter einem Artikel mir andere Artikel empfohlen, die ähnlich Verschlagwort sind. Ja. Und ich dann immer in so einem Themenbereich bleibe. Mhm. Und ich das andere aber, was ich halt über die Zeitung bekomme, dann viel spannender bin. Das ist auch wieder neu, mehr Neugier und Blick mhm. über den Tellerrand letztendlich.
0: Das ist sowieso noch interessant, dass wir eigentlich, wenn wir online lesen und eine Weile online lesen, dass wir dann auch nur noch die Sachen empfohlen bekommen, die uns sowieso schon interessieren, anstatt so ein, so ein, so ein breites... Eigentlich ist es doof. Also genau. manche Sachen, die wir so gemacht bekommen, kann man das so sagen? Sind eigentlich doof. Man müsste sich mit mehreren Browsern anmelden,
1: die alle Verläufe ständig löschen. Verläufe und Cookies. Alle. Kann man das
0: eigentlich alles noch? Geht das? Ist das eigentlich, meinst du das? Geht,
1: geht oder bestimmt. Man, oder
0: man abonniert verschiedene Themen.
1: Es ist ja, aber hier. die sind schon. Also, Du kannst ja auch online diese Zeitung lesen, dann ja. hast du denselben Effekt, aber da finde ich eine Zeitung in DIN A, was auch was, was weiß ich, besser ja. als eine iPad-Größe, okay. wo ich dann irgendwie rumscrollen muss.
0: So, interessanter Punkt für die Zeitung. Was, was für eine Papierzeitung spricht?
1: Ja. Und wir haben keine Katze, also ich brauche das nicht fürs Katzenklo oder so.
0: Braucht man Zeitung fürs Katzen? Ich
1: weiß nicht, oder für irgendeinen Wellensittich-Käfig oder sowas. Du hast auch kein Wellensittich. Da gab's doch mal, wie hieß das, Lou Grant, die Fernsehserie.
0: Oh Gott, ich gucke doch kein Fernsehen. Ach, Seine. Das Bitte. war eine
1: Zeit, da hast du vielleicht noch Fernsehen geguckt. Da das hatten ist wir noch Schwarz-Weiß-Fernsehen. Ach so, stimmt.
0: Hinter der Mauer?
1: Ja. <lacht> weißt du? Also das äh, war ein... Chefredakteur oder so von einer Zeitung in den USA und im Vorspann sah man, wie er am Anfang die Zeitung ähm, von der Haustür irgendwie holt und sie dann auch irgendwie liest und so weiter und am Ende reißt er sie auseinander und schiebt in seinen Vogelkäfig die Zeitung rein.
0: Na, du bringst wahrscheinlich einfach in Papiermüll, als ordentlicher, Na, regelkonformer natürlich. Hamburger. Klar. <lacht> so, pass mal auf, wir gucken mal jetzt noch schnell auf den Zettel, was wir hier noch haben. Ich wollte eigentlich über den Hamburger Regen mit dir reden, aber das lassen wir jetzt sein, weil der hat sich ja sozusagen, oder möchtest du?
1: Es gibt ein schönes Lied von ja. Mary Rose, Hamburger Regen. Im Ernst? Kannst du dir auch mal anhören.
0: Mary Rose finde ich eigentlich auch noch toll.
1: Ja, die, hat, die hat viele Schlagergeschichten gemacht, aber... Ähm, Sie hat mal einen Ausflug ins Französische gemacht. Es gibt ein Album von mhm. ihr, was sie komplett auf Französisch gesungen hat.
0: Fansons, oder wie?
1: Genau. Und ah, okay. ähm, wenn das irgendjemand als Vinyl oder so vorhanden hat, schreibt <lacht> mir gerne. Die, das hätte ich gerne. Also das bekannteste Stück davon heißt, oh Gott, meine Französischkenntnisse, ja. Le Autoroute, also die Autobahn. Das, Ach, das hört sich schön, wenn du das sagst. Merci. <lacht> Könnte Leuten, denen aber gefällt, auch gefallen, um halt diese... Ja, deine Französischkenntnisse oder das Lied? Nein, das Lied.
0: Gibt's doch sicher noch, also nicht in Vinyl, aber... Ja. Hast du einen Plattenspieler noch? Ja. Und du hörst auch noch einen Plattenspieler? Gesehen? Ja.
1: Nee, da kann man was gegen tun. Wie denn, was denn? Naja, es gibt ja diese Staubentferner und so bevor du die Platte spielst, draufhalten und dann...
0: Ah, das, sind das diese breiteren Kämme, die man da Genau, sagt?
1: sozusagen.
0: Ich erinnere mich dunkel. <lacht> oh Mann. können noch Sachen fragen. Dann frag. Warte mal, wir gucken mal noch hier.
1: Sei denn, die Festplatte ist voll.
0: Die Festplatte ist noch nicht voll. Kannst du dich eigentlich erinnern, als wir uns das, das erste Mal getroffen haben? Also als, als wir uns kennengelernt haben? Was wann das war? Ähm, Popcorn? Falsch. Also weiß ich nicht. Ich glaube nicht. glaube nicht. Also ich glaube, dass wir uns das erste Mal getroffen haben, als wir eine IDUG in Berlin machten und du als Gast da warst. Also einfach so, um mal zu gucken, wie wir das machen. Ich hätte jetzt,
1: ja, ich, das hatte ich auch im Kopf, aber ich war mir nicht sicher, was vorher war. Pupcon oder das. Aber ja. wahrscheinlich wird es so gewesen sein. Stimmt. Also wenn denn
0: die DPK, oder? Die deutsche... Nee, da war ich nicht. Da warst du nicht?
1: Nee, in München war ich nicht. Also Ach, wird es so gewesen habe ich sein. Nicht also vermisst. Es gab in Berlin schon die IDUK und ja. äh, ich bin in Hamburg angesprochen worden, sie dort zu machen und dann dachte ich, zum Inspirieren fahre ich mal nach Berlin. Genau. Warum
0: machst du eigentlich die IDUK? Also die InDesign User Group?
1: Weil ich es wichtig finde, sich kollegial auszutauschen. Mhm. Und ähm, mir, im Gegensatz zu vielen meiner Berufskollegen, organisieren leicht fällt. Und ich deswegen sage, okay, dann mache ich das.
0: Und du hast, also die findet ja, weiß ich alle, wie oft macht ihr die in Hamburg hier?
1: Im Moment zu so selten. Wir fangen jetzt gerade wieder an, weil wir lange nach dem Raum suchen mussten. Mhm. Wir versuchen drei bis vier Termine im Jahr zu machen.
0: Und dann sind so Abendveranstaltungen, wo du dann Referenten oder Referentinnen einlädst?
1: Genau, manchmal auch Leute aus der Schweiz.
0: Ja, ähm, habe ich schon gehört. Hast
1: du schon gehört? Er ich
0: heute hin. Ach. Ja, bitte ja. höre ich mir mal den Vortrag an.
1: Das ist ja spannend.
0: Ja, hast du den vorbereitet, Vortrag?
1: Ja, 75 Folien habe ich gemacht. Folien? Folien, richtig noch, mit Overhead-Projektor und dann... Sehr schön, ne, sehr schön. Werden Blöcke verteilt. Kreidetafel? Nee, das nicht, aber Blöcke werden verteilt und Kugelschreiber natürlich mit Dokumenten echter Tinte. Und dann Jetzt bin ich irritiert. Damit die Leute nichts wegradieren können oder irgendwie so.
0: Ja, falls, schreibt ihr auch danach Tests? Ja, natürlich. Also Wissensabfragen?
1: Natürlich. Ihr ja, in Berlin nicht?
0: das ist eine gute Idee. Wir werden das mal aufgreifen. Ja. Nein, das machen wir nicht. Wir machen natürlich nicht. Wir machen es nämlich cool.
1: Ja, gut. Das ist natürlich der Hauptstadtfaktor. Ähm, ja. Wir sind, wir arbeiten hier und in Berlin ist man cool.
0: 1 zu 0 für dich, würde ich sagen. <lacht> Wenn du, wenn du nicht arbeiten müsstest für Geld, was wären so deine Traumaufträge? Also wenn du jetzt einfach sagen könntest, hey, ich mache für euch, hm, wer wäre euer Haupt, wer wäre dein Lieblingsauftraggeber, was wäre ein Projekt, wofür du arbeiten würdest? Und wenn wir jetzt mal die Lobbyarbeit außen vor lassen würden, weil die hast du uns ja schon vorgestellt.
1: Ähm. Also, bislang habe ich mir diese Frage immer nur allgemein beantwortet, indem ich eben gesagt habe, wenn ich irgendwie Millionär wäre, weil ich im Lotto gewonnen habe. Willst du Lotto? Nee, oh, okay. doch ein paar Mal so. Einmal im Jahr, zweimal im Jahr. Hm. Reicht
0: ja, wenn man einmal gewinnt.
1: Ja, genau, genau, aber irgendwie war noch nicht. Okay. Dann würde ich, glaube ich, dasselbe machen, was ich jetzt auch mache. Das finde ich auch schon mhm. einen wichtigen Schritt. Ich glaube, dass ich nur in dem Fall dann zu gewissen Firmen, Kunden gehen würde und sagen, hier, ich finde euer Produkt interessant, ich glaube aber, man könnte in eurer Kommunikation was besser machen. Ich arbeite für euch, ihr bezahlt mir das, was ihr glaubt, was meine Arbeit wert ist. Mhm. Und wir regeln aber vorher, dass wir hier auf Augenhöhe miteinander kommunizieren, dass ich der Fachmann in meinem Gebiet bin und ihr in eurem Bereich und Fertig. Und gibt es da irgendwelche
0: Firmen, die du, die du im Kopf hast? Also unabhängig von der ja. Augenhöhe, aber so einfach so, wo du sagst, für, hm, würde ich immer schon mal gerne, hätte gerne, ich gerne, würde ich gerne, würde ich von mir aus auch gratis.
1: Fällt mir spontan jetzt erstmal nichts ein, ne? Habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Komm, muss musst doch irgendeinen Traumkunden haben. Nee, nicht? Nee. Also... Wir müssen Auf die Art und Weise könnte man vielleicht dann äh, diese Schiene nach Schweden irgendwie mal eröffnen und, äh, weiß ich nicht, schwedische Firmen hier, deutsche Firmen da oder so, die interkulturelle Kompetenzen, die ich da habe, irgendwie mit einbringen.
0: Ich finde sowieso, dass du da viel mehr machen solltest mit Schweden, wenn die so toll sind. Und wenn ja. du da so gern... Also ja.
1: also Man sollte so vieles viel mehr machen, aber was auch mein Tag hat nur 24 Stunden.
0: Was denn zum Beispiel, Einfach
1: denn? nur da sitzen.
0: Das wäre toll, oder? Wollen wir das mal probieren?
1: Das versuche ich ja mit dem Starkregenbeobachten schon so ein bisschen zu machen.
0: Und das gelingt dir gut?
1: In dem Moment eigentlich schon.
0: beobachten. Der Starkregenbeobachter. Nein, ich meine so, also du musst doch, also ich denke, nee, du musst überhaupt gar nichts. <lacht> eigentlich musst du überhaupt nichts. Ich habe mir nur irgendwie überlegt, dass du eventuell wahrscheinlich schon längstens ein. Einen Masterplan hast für deinen Traumkunden?
1: Nee, leider nicht. Oder was heißt leider? Nein, habe ich nicht.
0: Weißt du, ich habe nämlich überlegt, wenn du dir den Traumkunden vorstellst, so sagst, für den würde ich gerne mal arbeiten. Würdest du den dann abstrakt
1: beschreiben oder jetzt konkret sagen Apple? Oder ich glaube, ich würde Schweizer denen... Bundesbahn oder sowas?
0: Ähm, also ich glaube, ich bin nicht so ein gut in Abstraktsein. Abstrakt sein. Ich glaube, ich musste da einen richtigen, äh, einen richtigen Namen haben. Also, Hast du denn da einen? Ja, ich würde unglaublich gern für Amnesty International arbeiten. Und ähm, ich habe auch schon äh, von Leuten gehört, die für die gearbeitet haben und die Arbeit ist genauso anstrengend wie mit allen anderen Kunden. Mhm. Aber ich hätte das Gefühl, das würde ich extrem gerne machen. Mhm. Oder ich würde zum Beispiel auch super gerne mit Greenpeace arbeiten. Mhm. <lacht> Oder halt so eine, ich bin ja so eine, so eine, so eine Öko-Tante und ähm, also so Sachen halt so. Also ich glaube, so Sachen, die irgendwie so einen, so einen, so einen guten Einfluss haben. So fände ich irgendwie cool. Mhm. Aber da könnte zum Beispiel auch die deutsch-schwedische Freundschaft sein oder so. Also irgendwie, wo ich sage, <lacht> es müsste jetzt nicht unbedingt irgendwie so ein Produkt sein, was die Welt eigentlich nicht braucht. Also so so den 125. Rucksack oder Turnschuh oder irgendwie sowas. Sondern eher so... So was gutet. Mhm. Man sagt es ja heute halt nicht mehr, das ist ja nicht mehr schön, wenn man sagt, man ist so ein Mensch. aber ich glaube, so was würde mir eigentlich liegen. Mhm. Und Amnesty fände ich schon echt cool. Gut, ich müsste nicht diese komischen Kerzen machen, die sie da immer Weihnachten verkaufen. Aber so eine, so eine coole... Tja. Ja. doch, würde ich gerne machen. Mhm. Würde ich super gerne machen. Und abstrakt vielleicht.
1: Ja, aber das hast du ja schon geschildert.
0: Irgendwie so was gutet, so... Also ich mache ja auch, arbeitest du eigentlich gratis für gewisse Projekte?
1: Ja, ja. Wie viel
0: Prozent, kannst du das sagen?
1: Nö, nee. also ich hatte jetzt, ähm, das war letztendlich so eine Kollegenhilfe, der war der Rechner runtergefallen und äh, es musste ein Schuljahrbuch fertig werden ja. und dann bin ich da halt eingesprungen, weil ich gesagt habe, ja komm.
0: Ja, okay. Ist gut Aber da ist das. dann so ein, so ein gegenseitiges Helfen, nehme ich an, dass man dann irgendwann mal sagen kann.
1: Mal gucken, habe ich jetzt nicht darauf angelegt, so.
0: Nee, aber das ist ja für dich wahrscheinlich so eine Selbstverständlichkeit zu helfen. Ja, genau. genau. Aber dass du jetzt sagst, also ich brauche ja mal so ein bisschen Zahlen bei mir. Also ich habe so etwa 10% meiner Arbeitszeit, die gebe ich gratis raus. Hm. Dass ich sage, weiß ich, Projekt XY. Also in meinem Fall das ist das jetzt ein Tierrechtsverein, wo ich halt gratis grafische Sachen mache. Ich mache ansonsten
1: oder ich unterstütze meinen Berufsverband bei den Social Media Aktivitäten. Achso, was? Das ist auch was, kriege ich. Cool. Genau.
0: Ich finde das spannend. Ich finde, wir sollten so etwas öfter machen.
1: Ähm, pro Bono arbeiten, Gespräche führen, was jetzt öfter machen?
0: Mhm, alles. Also so ein <lacht> ja, Gespräch ja. führen machen wir ja immer wieder mal. Mhm. Finde ich übrigens ganz, ganz toll. Auch diesen fachlichen Austausch, den wir immer haben, mhm. der jetzt nicht unbedingt immer am Mikrofon stattfindet, sondern manchmal trinken wir auch Tee und Kaffee, 1000 oder noch mehr Kilometer einen Unterschied, also zwischen uns und machen dann so kleine Mini-Videokonferenzen zu zweit. Genau. Heute nennt man das Calls. Man macht jetzt einen Call. Nee, yes. wir machen so eher so einen Austausch. Das finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich schön. Mhm. Aber eigentlich meinte gerade mit öfter machen, dass, dass, dass jeder in seinem Bereich auch, also gratis Sachen machen sollte. Also gratis genau. meint wirklich so wohltätig oder, 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 also es muss nicht unbedingt in seinem Arbeitsbereich sein. Also wenn jetzt jemand sagt, nee, ich bin jetzt irgendwie nicht dabei, dass ich noch Grafik und auch dann noch mache, sondern dann gehe ich lieber irgendwie in der Schule was vorlesen oder so oder im Altersheim stricken, ist auch okay, finde ich. Ich habe mich auch mal eine Zeit lang in meinem ähm,
1: Bezirksverband, Ortsverband, keine Ahnung wie es heißt, äh, vom Naturschutzbund ja. irgendwie engagiert und dann auch im Bach gestanden und irgendwelche Pflanzen rausgerupft, die da nicht hingehören und solche Geschichten.
0: Befriedigt dich
1: sowas? Befriedigt ist ein, also Be ist ein großes Wort. Ein
0: großes Wort. Glücklich ist vielleicht noch größer. Ja, ist
1: noch größer. Calvinistisches Elternhaus, mhm. da macht man das einfach, weil es notwendig ist, sag ich mal. Aber ähm, ich habe dann das irgendwann sein gelassen, wegen anderer Projekte und so weiter auch. Ähm, aber unter anderem deswegen. Also an diesem Bach ging ein Wanderweg vorbei und ich sagte, lass uns doch beim nächsten Mal da so ein Schild aufstellen, mhm. wo drauf steht, hier arbeitet gerade der NABU für euch. Wir machen das und das, sprecht uns gerne an und vielleicht noch irgendwie einen Ständer daneben, wo Flyer zum Mitnehmen ja. sind oder sonst was. Und ich wurde da mit großen Augen und Unverständnis angeguckt und es war so nach dem Motto, also so kam es bei mir an, wir machen das doch für uns und nicht für die anderen so.
0: Aber du wolltest äh, wie so ein Bewusstsein schaffen für die anderen im Prinzip. Na Das heißt,
1: ja, Bewusstsein schaffen, ähm, aus meiner täglichen Arbeit sehe ich ja einfach, dass es notwendig ist, dass mhm. man irgendwie Sachen erklären muss, den Leuten nahebringen muss. Ja, okay. Und wenn die das nur für sich machen, da diese Arbeit, das ist zwar schön und gut, aber fand ich in dem Fall falsch.
0: Und dann hast du deine Gummistiefel eingepackt und bist nie wieder hingegangen? So ungefähr. Ach, schade. Das ist jetzt ein ganz doofes Ende, weil ich wollte eigentlich unser Interview jetzt beenden, aber so? Nein. Ich gehe nochmal in meinem Büchlein eine Seite vor oder zwei Seiten vor und werde dir eine Frage stellen, die ich eigentlich jemand anders vorbereitet hatte. Ja. Was war in deiner Ausbildung überflüssig? Das sind so die klassischen Fragen, die ich halt immer die ich so habe, weil. weil okay, ich frage dich was ganz anderes. Wen, wen sollte ich mal im Interview haben? Und jetzt müssen wir zwei Namen oder drei Namen haben, und davon mindestens eine weibliche.
1: Ja. Rückfrage. Was für Leute interviewst du? Du sagtest vorhin, die du...
0: Ein Publishing Podcast. Ja. Ähm, vielleicht zur Aufklärung, du bist heute im Publishing Podcast <lacht> und nicht in einem anderen ja.
1: Podcast. Aber vorhin
0: sagtest du, ähm, du
1: interviewst Leute, die du... Die ich gern hab. Die du gern hast. So. Und jetzt kann, das ja kann, kann ich ja schlecht ähm, wissen. Genau, du bin. sagst mir
0: Leute, die du gern hast. Mhm. Deine Freunde sind meine Freunde. <lacht> Nein, aber ich, ich, vielleicht hast du so ein, zwei, drei Ideen, die müssen jetzt auch nicht sofort kommen. Eine wäre halt gut, sonst wäre die Frage auch nicht beantwortet. <lacht> aber so grundsätzlich wäre doch cool, wenn du mir noch so ein, zwei Namen nennen könntest. Also ich finde, dass der Christian Bühning, aktuell Vizepräsident vom BDG, ja, ich glaube glaub ich.
1: Nein, Entschuldigung, Leonie, das wollte ich nicht. Leonie ist Vizepräsidentin. Äh, aber im Präsidium, ähm, dass das ein kluger Mann ist,
0: ja. der,
1: ja, den man mal interviewen kann. Ich finde, wir, wir haben sie beide schon mal getroffen. Ähm,
0: ja, ich weiß, die ist auf der Liste.
1: Soll ich den Namen jetzt dann trotzdem Na, sagen? Ja, aber selbstverständlich.
0: Aber ich habe sie noch nicht gefragt, ah. weil sie noch auf Reisen ist. Ja, ja, ja. Wenn, du, wenn du die gleiche Martina meinst wie ich.
1: Also es gibt eine ähm, Agenturbesitzerin in München, Martina Merz. Ähm, die wollte ich mal interviewen, ohne irgendwie Podcast-Hintergedanken, einfach so. Und ja. äh, dann hat er hattest du gefragt, ob du nicht einfach mitkommen kannst. Ich also Und bin mich einfach sie so ist Und wir hatten ein, ein tolles Gespräch zu dritt, war ganz toll. Und die Frau macht tolle Sachen. Sie ist konsequent in ihrer Arbeit, nur für die Guten zu arbeiten. Die macht
0: meine Kunden, meine Wunschkunden.
1: <lacht> die arbeitet mit meinen Wunschkunden. Und unser gemeinsamer bekannter Wolf arbeitet jetzt auch für Sie.
0: Nein. Ja. Ach, guck. Ist der auch aus München? Der ist aus München.
1: Wolf Kamm ist Münchner.
0: Schön. Ja.
1: So schließt sich der Kreis. So
0: schließt sich der Kreis. Also die beiden, also die Martina, die will ich auf jeden Fall mal fragen. Ich habe nämlich, die Martina will mir nämlich ihre Slackline schenken. Oder ausborgen oder wie auch immer. Also okay. muss ich zu ihr hinfahren und mir die ja. holen. Ja. Und dann könnte sich das ja verbinden. Coole Idee. Falls dann jemand einfällt, kannst du mir Bescheid sagen. mache ich. Ich finde es jetzt eine viel bessere äh, Abschlussantwort als die Gummistiefelgeschichte. geschichte <lacht> und die Möchtest Vorbild? du uns noch irgendwas sagen? Nein. Ist alles gut? Alles gut. Wollen wir jetzt ähm, uns einen Kaffee und einen Tee holen, den Nachmittag beschließen und dann zur IDUG fahren?
1: Ich werde sie noch ein wenig vorbereiten, die, aber du bist noch grundsätzlich nicht ja oh, so ein bisschen noch was. Alles klar. Ich, ups, Damit ich. Dich dann auch gut vorstellen kann.
0: Auf jeden Fall, da bist du schnell dabei. Glaube ich glaube Ich danke dir. Gerne. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn alles gut geht.
1: Ich würde mich freuen.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Dabeisein. Für Infos zum Podcast schau doch mal auf publishingpodcast.com vorbei. Dort findest du alles zu den einzelnen Episoden, alle Links, alle Bilder und auch die Kontaktmöglichkeiten zu meinen Gästen und natürlich auch zu mir. Ach so.